0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток» и его бесменная ведущая Саша Шадрина. Саша, подай голос. Привет всем. Лайма Андерсон. Привет. И я, Катя Кудрявца. Мы записываем первый выпуск подкаста после небольшого перерыва. Мне кажется, что он был настолько небольшой, что я даже не помню, что у нас был. Мне кажется, мы последний выпуск записывали где-то в декабре, да? Так что мы... На самом деле, хорошие, трудолюбивые подкастерки. Тем не менее, как у вас дела? Как, как прошли ваши, не знаю, праздники, если у вас были праздники?
1: На самом деле, все неплохо. Я сейчас нахожусь в Стамбуле. Вчера вот я переехала в новую квартиру, поэтому сегодня пришлось попросить перенести время подкаста на попозже, потому что делали ремонт в подъезде. Я несколько раз билась головой о мансарду здесь на втором этаже, зато с очень красивым видом на Босфор. Вот как-то все и сумбурно, но в то же время спокойно. Мне кажется, такое возможно только в Стамбуле. Сочетание двух состояний. Вот рада всех вас снова увидеть. И действительно, да, перерыв был недолгим, но соскучиться я даже немножко успела. Взаимно, Саша, у тебя как дела?
2: Мои дела хорошо. Я провела новогодние праздники, не как обычно. С одной стороны, я впервые была дома. И хотя непонятно, что назвать домом. В общем, на своей малой родине у мамы и бабушки в городе Набережной Челны мы там были вместе с сестрой. И это был довольно странный опыт, потому что сначала, 31 декабря, мы пругались с мамой из-за того, что она сказала, что проблема ГУЛАГа преувеличена. На что моя сестра сказала, что мое поведение это слабоумие и отвага. После этого все последующие дни делали вид, что этого разговора не было. А потом, так как мне было довольно скучно, я не знала, как себя развлечь, я начала читать Ветхий Завет и слушать параллельно лекции о Ветхом Завете. И это меня, правда, очень сильно развлекло. Это прям давало мне какое-то чувство большого энтузиазма в течение дня, что я сейчас почитаю Ветхий Завет. Поэтому первая половина праздников прошла так. А потом я поехала на ретрит со своей дзен и делала там окибану все время и медитировала. И испытывала любовь к Санке, поэтому это было очень необычные для меня новогодние праздники, которые я люблю обычно за то, что вся работа останавливается, никто не пишет тебе, главное, так-то можно вообще не работать, честно говоря, но все время кто-то пишет и вовлекает тебя в эту работу, да, Лайма? Да, очень себя понимаю. Но тем не менее, обычно праздники были такие, что вот ты лежишь все время, лежишь, лежишь, и к концу так привыкаешь, что уже не хочется, в общем, это бросать. И, а здесь было как-то немножко вдруг
1: по-другому. Но я не могу сказать, что я очень расстроилась в первый рабочий понедельник. То есть вечер в воскресенье, накануне начала рабочей недели, он был намного страшнее, чем это было на практике. Я даже... Не знаю, в этом году получилось отдохнуть за праздники и начать работать. Ну, так, типа, ой, здорово! Наконец, что-то полезное будут делать. Вот по-настоящему полезное. Но да, то, что никто не пишет, это очень, конечно,
0: полезно и приятно, и здорово. Кать, ну а как да, твоя учеба? У меня на самом деле тоже были такие довольно хорошие праздники, но ну, они были скорее, скорее обычные. Я провела их тоже дома. Мы с нашими. Друзьями, слышь теперь соседями, 30 декабря, потом еще днем, 31 декабря, готовили всякое вот это вот, делали всякие приготовления. Вот, потом мы там, в общем, ходили гулять, тудем сю вот И мы так что-то умотались, что мы уже в такие 23:52 сидим, что уже можно? Уже можно. Вот. Ну, и, в общем, мы пошли спать где-то в час ночи или даже раньше. Вот, практически сразу и в целом были такие какие-то расслабленные выходные, тоже много сна, я тоже съездила к маме, и это было не токсично почти, почти, маленькое почти, вот. А потом, потом я вернулась, у меня был дедлайн по учебе 9 января, кто ставит дедлайны по учебе 9 января? Это же портит просто всю жизнь. Бесчеловечно. Но на самом деле, да, бесчеловечно абсолютно. Я тоже сначала думала, что я буду говниться все, все, все праздники. Вот. Но как-то оказалось, что нет. И я уже 7 числа была, в принципе, готова использовать мозг чуть-чуть. Не сильно, конечно, немножко. А, вот. И я там все последние дни все доделала. И как-то из-за этого получился очень какой-то плавный такой вход обратно в какую-то более движущую жизнь. Так что все как-то было очень тоже так приятно расслаблено, никаких больших сильных эмоций, что, в общем, хорошо. Вот. Наша сегодняшняя
2: тема это фандом как методология. Это довольно сложная тема, потому что она как раз требует включить мозг, что мы не могли сделать, мне кажется, весь... Простите, это ни к вам относится. Но, в общем, не в такой степени мы были готовы включить мозг. Я требовала какой-то минимальной хотя бы подготовки, хотя мы часто готовимся к подкастам. Предлагаю вам запрыгнуть в эту область, странную, непонятную, и в, это, в этот термин, который, возможно, интуитивно понятен кому-то из наших читателей и читательниц, а кому-то и нет. Опираюсь я в этом разговоре на книгу «Фандом как методология», собранную исследовательницами британскими Кэтрин Грант и Кейт Рэндом Лав. Эта книга вышла в Голлсмитс Пресс, соответственно, видимо, Голлсмитс университет Лондон образовательные академической исследовательской институции. Это такой сборник критики, теории, и некоторого междисциплинарного письма о методологии фандома в письме об искусстве. Собственно говоря, книга рассматривает фандом как набор практик такого письма об искусстве. И интересным образом в предисловии сразу возникла цитата из Крис и Зайлов на которую, возможно, и не опирались, которая дала, возможно, какой-то импульс э, к, к этому теоретическому направлению, вообще к выделению его. Звучит эта цитата так, на русском языке, в переводе Карины Пап. «Мы продолжили начатый несколько месяцев назад разговор о мистицизме, любви, одержимости. Мы говорим о любви и желании не столько с позиции теории, сколько о том, как они представлены в наших любимых книгах и стихотворениях. Исследование, как встреча фан-клуба, только так». Соответственно, это такое письмо, где пишущее. Часто авторка, но бывает, и некоторая просто нарративная персона, полагаются на какие-то эффективные стратегии, которые мы можем также найти в фандаме. <смех> Мы такие что-то на умном, <смех> проще говоря. Писательница так что-то любит, что это находит выражение в письме. В «Нокетинге» очень много таких текстов. На самом деле эти тексты меня очень захватывали, потому что они представляли собой такой вид критического письма, да, который создан из позиции любви, и не стыдится этого. Потому что критика в привычном смысле, да, в том, в котором мы ее видим в русскоязычном пространстве. Сейчас не знаю, потому что Оксана Васякина пишет очень э, интересную критику для меня всегда. Пишет не для меня, но для меня интересную. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы она адресовала ее мне напрямую. И критика это всегда про поиск. Э, Пропозицию вот эту вот, да, какую-то вертикальную между автором и объектом критики исследования, и часто из желания подсветить, подчеркнуть несоответствие какое-то, да, неадекватность этого текста или другого объекта искусства. Тогда, как Рэйс Краус, по-моему, как раз говорила в одном интервью, что она не будет просто писать критические тексты о том, что ей не нравится, потому что она пишет всегда как раз из вот этого, из любви, с желанием эту любовь усилить, умножить. И такое фандом-письмо, оно как раз подключается к этой любви, к эмоции писателя, к эмоции текста, о котором она пишет, и она умножает эту эмоцию, умножает этот эффект. И, в общем, да, это про такое взаимодействие между пишущим и текстом, который они пишут. И это часто текст не посвященные другому тексту напрямую. да, Это часто какие-то вкрапления в какой-то другой нарратив. В частности, у Мэгги Нельсон мы вот это видим в органахтах И да и в синетах, и в красных частях, но вот какую-то максимальную реализацию мы видим в органахтах. Процитирую слова Андрея лунчук что Нельсон показала нам эмоциональный мир теории. И это правда так, да, в органахтах. Тут было бы интересно нам поговорить с одной стороны о таком письме, а с другой стороны шире о фандами, о вот этих эффективных политиках, которые из него вырастают, да, обращаясь уже напрямую, может быть, к нашему детскому опыту с фандомом.
1: Но я хочу еще маленький комментарий дать к тому, что да, вот писать из позиции любви – это вот то, что мне как раз тоже очень нравится и намного ближе. То есть типа, зачем говорить о чем-то, что тебе не понравилось, если можно всем вокруг рассказать о том, что тебе понравилось, что тебя зацепило по-настоящему? И на самом деле вот эта любовь, которая встречается в каких-то отсылках к отсылкам в книгах, она цепляет, и, собственно, она становится импульсом для того, чтобы, например, увидеть цитату у Мэгги Нельсон и пойти посмотреть, а кто же этот автор, а что же он написал, почему ее это так потрясло. И то есть для меня, ну, наверное, ей сама, да, мне интересно говорить о том, что мне понравилось, то, что я люблю, чем пытаться выдавить что-то критичное, но вежливое о том, что у меня совсем <laughs> не зашло. Вот. И на самом деле, ну, не знаю, советы, они же так работают, что ты рассказываешь о чем то что тебя очень захватило, и ты, не знаю, другому человеку передаешь вот это ощущение захваченности <laughs> в хорошем смысле, и именно поэтому такое работает. И типа все говорят, окей, я прочитаю эту книгу, раз она тебе так понравилась, я вижу, что она, видимо, стоящая. И вот так все мои знакомые как раз прочитали органавтов например, в этом году. Как бы не самый простой текст, на самом деле, если не быть, не знаю, в курсе там половины этих имен, читать действительно наверное, тяжело. И вот там моя подруга говорила, я читала с остановками, делала заметки, постоянно что-то гуглила. То есть, и получается, это чтение – большая работа, но из-за того, что я так ей надоела тем, что это великая книга – это сработало, и она ее дочитала и говорила: да, действительно великая. <смех> Не сказать, что легко было читать, но да, интересный опыт. То есть ты втянула
0: многих людей в фандом Мэгги Нельсон. Да.
2: Я как раз подумала о том же самом, о том, что сказала сейчас Лайма, и хотела вам задать вопрос. Вспомните ли вы случаи, когда вам что-то посоветовали с вот таким большим энтузиазмом? близкий или не близкий для вас человек, и вы действительно к этому обратились. Потому что люди все время что-то советуют, правда? Такой огромный поток информации. Но для меня это тоже верно. Если какой-то человек, который является для меня важным, я обязательно обращу внимание, если он будет чем-то захвачен так сильно. Да, я, я
0: сразу вспомнила не про книгу, правда, про фильм «Историю». Это было, мне кажется, года два назад. вот Моя подруга посоветовала мне фильм Палм Спрингс», он, по-моему, называется. Вот. Но она сказала, типа, ну вот, я тебе говорю, это очень крутой фильм, но не смотри, не читай и про него ничего вообще. Вот просто, вот я тебе говорю, это хороший фильм, иди посмотри его, если хочешь. Вот. И я так и сделала. Я посмотрела его без трейлера, без всяких там вот этих вот. Ну и там как бы есть сюжетный поворот скажем так, ну то есть что там фильм начинается как что-то, как одна история, вот, потом что-то происходит, и ты там, не знаю, первые 15 минут какие типа, Чего? Вот, ну и понятно, что в трейлере это есть, и там как бы этот фильм, ну, короче, там маркетинговая компания построена вокруг этого поворота, что он продается как такой фильм. Вот, но так как я этого не знала, для меня это прям очень классно, то есть это прям сработало так, как это могло бы сработать. То есть, это сработало так, как этот фильм задумывался, но просто из-за того, что его нужно как-то описать там на широкую аудиторию, заставить людей его посмотреть, про него, понятное дело, все рассказывать. И вот это для меня было прям прикольно. Я подумала, мне ужасно понравился этот опыт, когда тебе человек, которому ты доверяешь, что-то советует, но не объясняет, почему. Ну, то есть не, не создает у тебя вот этих каких-то ожиданий, там, что он никак типа к этому не готовит. У тебя получается прям какой-то такой непосредственный опыт. И мне кажется, что такого непосредственного опыта у нас сейчас очень мало в жизни бывает. Ну, только если неприятного, это неприятный сюрприз какой-нибудь. Вот, а с контентом, мне кажется, редко. То есть мы как бы вот это вот, я сначала прочитаю 10 рецензий, чтобы понять, стоит это как бы вот эту книжку вообще в руки брать или нет. И вот на это уже приходишь такой, типа, нагруженный чьими-то чужими впечатлениями, какими-то своими собственными там ожиданиями и мнениями. Вот, а так, чтобы прям сходу, мне кажется, классно.
1: Да, но я хотела как раз сразу сказать, что мне сложно вспомнить что-то, что мне советовали, и я посмотрела или почитала, и мне понравилось, потому что чаще меня советуют, и я такая, М -м, а почему ты решила, что мне это понравится? Вот Насчет какого-то потрясения из-за того, что я не знала, чем все закончится, у меня на самом деле такое было на первом курсе университета, когда я посмотрела «Бойцовский клуб». И, типа, я была, мне кажется, единственным человек в Москве, который не знал, о чем это, чем это закончится. И поэтому, когда смотрел смотрела фильм, я такая «Вау, ничего себе! Вау!» Вот, и да, мне посоветовала моя подруга. Но, наверное, после этого случая, нет. С книгами чаще всего все, что мне советуют, я либо уже читала, либо прочитала 10 рецензий и решила, что сейчас я читать это не хочу. Вот, поэтому скорее... Я являюсь источником информации, что, что, что кому посоветовать, не знаю. Вот. С фильмами тоже сложно, потому что, ну, короче, я, мне кажется, опережаю своих знакомых, просто потому что, не знаю, у меня больше времени или больше желания все посмотреть поскорее. Если выходит какой-то фильм, я хочу посмотреть, типа, сразу. Если выходит какая-то книга, я бегу сразу в магазин ее покупать и читать. Поэтому, да, чаще всего я, к сожалению, первая в этой цепочке. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о советах, и я так долго хвасталась, что я всегда всем все советую, а не наоборот, то хочу посоветовать подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Это подкаст о нехудожественной литературе, который ведут соиздательница журнала «Незнание» и гости одного из наших самых-самых первых выпусков подкаста Лиза Каменская и филологини и переводчица Саша Баженова-Сорокина. Каждую неделю они обсуждают одну книгу, делятся своими мнениями об этой книге. Часто мнения противоположные, что интересно. Много шутит и рассказывают свои личные истории. В общем, все, как мы с вами любим. Получается, что они так вот не скучно и увлекательно показывают слушателям, что нонфикшн книги это не только про космос и неандертальцев, но и Неожиданно это и могут быть и Метроли, и Мишель Фуко, и «История цвета». Приятно, что в подкасте часто рекомендуют и наши книги. Ну, например, если уж говорить про «Историю цвета», угадайте, какую книгу рекомендуют выпуски о «Синем». В общем, слушайте краткую теорию всего на всех площадках, а ссылку мы оставим в инфобоксе, как обычно. Такой вот совет. У тебя, Саша, есть что-то, что тебе посоветовали, прям зашло, и теперь ты нам посоветуешь это. Да,
2: прямо недавно моя подруга мне посоветовала Райский сад первой любви Ихань Линь. По-моему, эта книга была издана Есть смысл.
1: Есть смысл. Да. Читали ли вы? Я боюсь пока читать. Да, да. Ну, я, я смотрю на все книги, есть смысл, и я понимаю, что они великие, но я боюсь, честно признаюсь, боюсь, что они меня разъявут совсем.
2: Мне посоветовала наша авторка Маша Гаврилова, и она сказала, что она ее дочитала и прилегла в гроб. Именно она посоветовала вот так эффективно очень из вот этого очень страстного взаимодействия с объектом. Она сказала, что что она делала какие-то заметки. Она сказала, что... Конечно, Маша потом, если она послушает, хоть она и говорит, что она не слушает, она скажет, что я не так говорила, и это большая разница. Я вообще не советовала. Она точно не советовала, она, она просто делилась. И про то, что это все, что она хочет делать в литературе, именно она как писательница вот что ей интересно да что подходит под э, нашу тему она с этим текстом взаимодействовала как писательница из какой-то страсти вот это кстати я думаю, что это подчеркнула из рецензии Оксаны Васякиной э, на письма Акер и Ворк но что-то я перечитала и не нашла этого. Там но смысл такой же, что мы становимся захваченными да, текстом и воспроизводим эту речь. И часто так бывает, что, прощая что-то, что на нас сильно влияет, мы начинаем думать в этом ритме, писать в этом ритме. Хочу сказать, что действительно, я даже когда-то хотела сделать много таких текстов, директ-кол или опен-кол на эту тему, потому что мне этого очень не хватало в критическом письме я хотелось расширить его за счет личных нарративов, какой, за счет эффектов. и я бы Мишу Захарова, конечно, попросила написать туда текст, потому что Миша его книга дорама роман это как раз образчик таких эссе. Наташу зайцеву, возможно, тоже. Мы с Оксаной Васякиной опять-таки об этом тогда много говорили о том, что такого письма не хватает. И Оксана даже сделала в итоге до 24 февраля программу лаборатории а, именно такого письма, но потом она не, не случилась, эта лаборатория. А так бы по итогам этой лаборатории был бы издан сборник текстов, которые, возможно, положили бы <laughs> начало. Точнее, я уверена, что, что такие тексты, безусловно, есть. Часто звучит опять-таки критика, в последнее время я не слышала, но раньше она точно была что но ну, она скорее больше от относится к лагу но меня в интервью тоже часто к этому подводили что вот вы говорите что вы сдаете того что еще не было и что-то очень новаторское и безусловно новаторское но Многие ревностно относятся к тому, что это какой-то автоколониализм, не знаю как это назвать, когда ты все время смотришь на себя, на эту среду глазами массовой гемонной культуры, да, англоязычной, и говоришь, что мы тут ничего не видим, мы все сейчас вам принесем. Не было такой задачи никогда, и все-таки издательство, издательство иностранной литературы сейчас уже в меньшей степени, но тем не менее. И это как раз издательство тоже, рожденное из любви к текстам, да, из какой-то стратегии, там, э, кураторской в том числе. И, кстати, да, я хотела сказать, что я как издательница, я дилетантка, э, мне не стыдно иметь эту политику дилетантства там, потому что я готова даже наоборот ее утверждать, и моя преферентная фигура вообще, которой я испытывала эти чувства, сейчас меньше, мне кажется, она просто стала, она уже инкрустирована в мою субъективность Крис Краус. Да? Я к ней испытывала такие чувства, потому что я такая: я куплю все ее книги, я ее обожаю, она моя мама. И не случайно ее книга I Love начинается с того, что Крис, Сильвер и Дик после ужина совместного едут к Дику. Нет, они еще находятся в ресторане, но ну, это не так важно, где они находятся. Иди к Сильвером говорят, а Крис молчит, потому что она не интеллектуалка. И с одной стороны, мы, конечно, потом понимаем, что она очень интеллектуалка, но с другой стороны, она именно разрабатывает вот этот способ да, говорения из позиции любви к вот этим вот фигурам тоже, художников, философов э, и конкретных людей, которые в академическом мире, особенно на тот момент, э, были бы восприняты скорее как бы сниженно, как феминные практики, да, как что-то вторичное очень по отношению к большой теории. Я хочу прочитать отрывок, статуи с книгой Мари ресек про художницу Паула Модресенбекер, которая как раз и является образцом такого письма, даже скорее изнутри вот другой языковой культуры, да, французской, и другой культуры письма. То есть она не соприклицается с теорией. Эта книга была написана, конечно, из запроса «Забыла какого музея» к выставке Паула Модерсенбекер написать статью для каталога. Часто это было еще в других книгах у Натали Леже точно. тебе дают простую задание, например, написать короткую словарную статью и говорят только пожалуйста остановись на этом. писательница... не останавливаются. Да, в книге от sweet for Барбара Лоуден, по-моему, Натали Леже, ее вот просят написать словарную статью, она такая, я поеду в Америку поговорю с теми, кто знал ее. Так вот, возвращаясь к Марии Дорисек, она пишет. Нас меняют те, кого мы встречаем. Каждый вписывает свою страницу. Мы учимся говорить словами, которые одаривают нас те, кого мы любим. Я написала эту биографию из-за него, из-за последнего слова, потому что на самом деле жаль, потому что мне не хватает этой женщины, с которой я не была знакома, потому что я хочу, чтобы она жила. Я хочу показать ее картины, рассказать о ее жизни. Я не просто хочу воздать ей по заслугам. Я хочу
0: совершить чудо, чтобы она была здесь. Вот, кстати. Я про эту книгу думала как раз с самого начала нашего разговора про, про фандом, потому что ну вот она первая пришла мне в голову как такой пример, очевидно, ну, такого прям фанатского письма. И я помню до сих пор первое свое, Наверное, это было даже часть раздражения, когда я прочитала эту книгу, потому что мне показалось, что там, ну, собственно там же нет художницы-то самой. Там есть только, по сути дела, история того, как ну, авторка любит эту художницу, и там, по сути дела, есть вот этот персонаж которого она сконструировала из, этого своего, из этой своей любви. Вот. Ну и это, по сути же, абсолютный фанфик в этом плане. То, что ты носить относительно реального персонажа, замечаешь в нем что-то, что тебе там, не знаю, нравится близко и так далее, и он становится частью какой-то знаю истории.
2: Я понимаю твой угол, но я эгори тюди немножко. Но я... Я понимаю твой угол зрения да, на это. Но мы же говорим о том, что есть объективного, да. Если что-то объективное вообще, мы всегда видим через свою линзу. И поэтому прелесть этого текста, наверное, я скорее, когда ты начала говорить, я скорее удивилась, потому что недавно я перечитывала этот текст немножко по диагонали, и я, наоборот, удивилась, что в моих воспоминаниях как раз очень отложилась вот эта вот любовь, да? как будто там больше вот этого взаимодействия. А там очень много Пауэллы, там очень много нарратива про ее жизнь, цитаты из нее. И как раз вот эта любовь, она, видимо, сквозит угу. в самом нарративе о ней и в подборке ее слов, и какой-то интонации разговора о ее взаимодействии там, с важными людьми в ее жизни, чем через прямое декларирование чувств. Да, это здорово, для меня это важный текст. Окей, предлагаю закончить с этой скучищей и <смех> перейти <смех> к более важным вопросам. Что для вас вообще фантом? Фанатель ли вы по кому-то? Опять-таки было, по крайней мере, до сих пор принято ассоциировать фантом, ну как пишут эти авторки да, в Академии, с чем-то вторичным, феминным, в данном случае еще детским, да, подростковым. Мы их осуждаем осуждаем. Как известно, ничего нет хуже подростков, <с э, <с потому что кто-то там мне говорил, что я как девочка-подросток, значит, в своих увлечениях, как раз тоже фанатских э, и фангёрлингских. И поэтому предлагаю как раз э, вернуться к подростковому, возможно, периоду и поговорить о том, каким фандомом вы себя относили, если относили, почему фанатели.
0: Ну вот, мне просто захотелось еще комментарий комментарии сказать ну, про возраст, потому что мы как раз недавно с, с подружками обсуждали эту тему. Ну и вообще она часто довольно всплывает, что, ну, во-первых, как кажется, сейчас вся вот эта фанатская, фандомная, фанфиковая, фанфикшеновая история внезапно начинает вылезать в паблик. Ну, потому что сейчас в последнее время прям там вышло, не знаю, там один или два подкаста про это. Какие-то люди делают прям какой-то клуб обсуждения фекла про то, мегаверс это окей или не окей. Ну, то есть все вот эти прекрасные вещи. И я как раз вспоминала, что в то время, когда я пришла во все это, все это прекрасное пространство, ну, это было больше 10 лет назад уже, наверное, вот. а то заведующими там форумов и, не знаю, фандомных битв, слышконов там все все всего были, в общем-то, ну, как бы женщины 25-30 плюс. И почему это ассоциировалось с каким-то, ну, вот, подростковым чем-то, мне тоже не до конца понятно. Ну, потому что, опять же, типа я туда пришла, не знаю, ну, там, 18-20 лет, может, чуть раньше. Вот. Ну, как бы люди из моего возрастного круга туда приходили. Ну, может быть, там, не знаю, старший класс школы, но потом ты все равно провел там кучу времени, вырос и состарился. Поэтому, не знаю, попросики к этим всем академическим людям, которые делают такие то
1: Ну, хорошо, а точнее, что ты можешь рассказать про себя, про свой опыт? Потому что у меня как раз ступор был, что я так и так надо вспомнить. Типа, я понимаю, что огромная часть культуры какой-то прошла мимо. Единственное, что я вспомнила, это зачарованных в школе, но это было даже до подросткового возраста, ну типа шестой класс, наверное, и мы собирали вырезки из разных журналов, такие огромные папки с файлами, и на переменах обменивались, типа, с подружками, с девочками из правильного класса. И еще тогда же появилась игра Sims на компьютере, я помню, что я там делала значит, всех персонажей зачарованных, и вот там у меня была типа, отдельная для них а, жизнь вот, и отдельный сюжет свой. Но потом я выпала, на самом деле, из вообще какого-то такого взаимодействия со всеми. И просто, да, что-то читала, и мало с кем обсуждала это или если что-то смотрела. И поэтому, на самом деле, сейчас, наверное, да, вот я могу очень много говорить со своими подругами о литературе. И здесь мы все таки да, эти книги великие. Вот. Но на самом деле, получается, с 6 класса и до, там, не знаю, 28 лет я была вне вообще какой-то <дых> такой движухи. Очень, мне кажется, тоже полезный, интересный и крутой. Поэтому, да, я думаю, что возраст здесь неважный и что у меня действительно какое-то упущение такое досадное.
0: У меня был такой довольно стрейфорд путь, хотя я пролетела мимо почти всей типа слэш-культуры, потому что меня никогда не интересовал слэш, <laughs> вот, потому что мужики скучные. Вот, но, ну, как бы у меня был я была в, в фандоме, если можно так сказать, великого сериала Зон воинов. Вот, там был форум, даже несколько. Вот тогда еще все было, там, значит, сайты и так далее. Вот, там все это массово обсуждалось, писались фанфики, обсуждались фанфики, проводились э, всякие там вот эти вот съезды, встречи в, в городах э, нашей необъятной родины. Э, правда, на встречи я не ходила, потому что для меня это было больше скорее какое-то э, онлайн развлечение. Э, потом, потом, в моей жизни появился великий сайт Diary.ru. Всем привет! Кто в этот момент издаст ностальгический. А -а -а. Ну, и там, соответственно, не знаю, куча каких-то фандомов. Наверное, мой самый самый продолжительный фандом, в котором я сгорела дотла, был, опять же, ну, нет, это уже не великий сериал, тоже плохой сериал сериал uh, Once Upon a Time, вот, потому что там, конечно, пэринг, который зажигает мое сердце, до сих пор немножечко. Вот, Но в целом, мне кажется, что ну, у как меня бы не было прям супер какого-то фандома, за который я там вот, писала фанфики и все такое. Вообще не писала почти фанфиков, мне кажется. Вот, но uh, у меня был uh, какой-то вот как раз типа способ потреблять контент такого фандомного толка, ну то есть, что когда ты смотришь сериалы, вот это вот прям как на этом, теперь целуйтесь. А, вот. И это какой-то вот этот вот заряд эмоций, который, на самом деле, я до сих пор в своей жизни, мне кажется, больше не испытывала. А, вот, потому что он такой, ну типа, это прям чистая, чистая какая-то незамутненная любовь, радость, воодушевление, И вот это все, где то там, значит, гифочки, которые приносят тебе эмоции, обязательно, значит, клипы под какую-нибудь музыку, которые приносят тебе эмоции. <с corpus> вот, и это какой-то прям вот ну способ относиться к контенту через ну, через любовь получается. Вот, и сейчас ты такой смотришь сериал, думаешь, М -м -м, сюжет говно, тут вот все плохо сделали, репрезентация хромает и так далее, а там ты два человека посмотрели друг на друга через комнату и ты такой, опа, мои, вижу, готово. Вот три года, значит, потратить на это. Вот. Но у меня были друзья, которые были более серьезные в своих намерениях. Вот. Они начинали с аниме, как положено. Вот. Потом, значит, у них был долгий путь. Потом появилась франшиза «Марвел». Там вообще сгорело очень много людей. Вот. Потому что там было столько, как бы, мужиков, которых можно было в разных форматах друг к другу, значит, прикладывать. Вот. Ну и, соответственно, там огромное разнообразие жанров, огромное разнообразие жанровых, даже не знаю чего, шаблонов, наверное. Вот. И я до сих пор иногда открываю свои любимые фанфики и перечитываю их в темноте, значит, с телефона, как раньше. И это все еще, кстати, довольно приятно.
2: Кстати, то, что ты сказала по поводу, что сейчас таких сериалов нет, я вспомнила наш твиттер переписку, когда я писала про то, что нет таких сериалов больше, как Orange is the New Black, который ну, выходил сезон раз в год, и часто эти сезоны меня заставали в какой-то низкой точке моей жизни, и потом у меня развелись с этими персонажами реально про социальные отношения, потому что я такая, это моя семья, я люблю этих людей, их не существует. И ты сказала, что, ну да, типа этот сериал из гроба поднимет любого.
0: Да, слушай, наверное, кстати, Orange Is the New Black, это, наверное, ну, вот одна из таких последних в этой, ну, для меня штук, которые прям, ну затягивали сильно. Ну, то есть не так, конечно, как господи. Самое прекрасное в фантомной культуре то, что предмету вашего поклонения даже не обязательно быть хорошим. Типа ты самого сделаешь хорошим. Все. Там главное, там должен быть какой-то базовый вот что-то, базовое пыльца волшебное, которое, значит, на тебя развеивается, и дальше все, там есть уже весь инструментарий: какие фильтры, какие что там, как историю написать, как выть друг другу <laughs> в комментариях о том, как это все невозможно. Да, Orange is the new Black. Я помню, что первое время, первые, наверное, несколько сезонов я смотрела все предыдущие сезоны, и потом смотрела новый сезон вау, oh, wow. <laughs> вот это отдача. Но потом, наверное, после четвертого примерно <laughs> уже стало сложновато так делать. Это как снежный ком игра. <laughs> да, да, это уже превратилось в слишком большой коммитмент.
2: Я хочу про свой опыт тоже рассказать. Так как Лайма сказала про наклейки, я, конечно, вспомнила, что в какой-то момент я в шестом классе училась, была популярна очень Бритни Спирс, и у меня были наклейки, плакаты и так далее. Бритни Спирс я до сих пор... Ну, а что здесь... Почему, собственно говоря, я должна это говорить? Я считаю, что она великая, безусловно. И тогда, конечно, был старт ее карьеры, и это, это было невероятно сделано. Мне нравились покемоны. Причем я даже не смотрела их по телевизору, но я играла в игру с геймбоя, которая была через эмулятор запущена на компе. И я прям много играла в эти покемоны. Знаешь, эти такие пиксельные игры. Я прямо... И покемоны меня очень интересовали, потому что это большая система покемонов да, там три стадии кто в кого как эволюционирует, какие тебе покемоны больше нравятся. Да, нравится. я до сих
1: пор не разобралась. Вряд ли уже успею. в этой жизни.
2: И чем хороший фандом, в отличие, ну, то есть, вот такая фанатская самотикация действия, да, с предметом искусства. Это то, что он существует за пределами этого предмета искусства, там очень много занятий. с чем заняться? В отличие от сериала раньше New Black, это вряд ли уж будешь там читать э, сильно писать фанфики, хотя кто-то безусловно э,
0: будет. Ой, я думаю, что там порядочно да да. Порядочно ну, в смысле, да.
2: мой опыт уже не такое конечно. А, вот. Очень сильно отозвалось про Sims, потому что действительно очень много вне ней Sims посвящало. Я освоила фотошоп в детстве, чтобы рисовать предметы для Sims одежду для Sims. Я разобралась, как грузить. У меня был сайт про Sims, который я сделала на фронт пейджи на народе. Я очень много, много навыков освоила, играя в Sims, <laughs> полезных в жизни. Просто за веб-девелопментом я проводила какие бессонные ночи. Потом был форум про Sims ру и там потом он разросся форум общей тематики, но костяк остался про «Симс». Я даже в каком-то подфоруме была модераторкой. Это было в 12 лет, это Ау. было очень круто для меня.
0: Саша была врачиверкой уже тогда, мне кажется, да.
2: То есть я, я каждый день заходила с людьми общаться про Sims или про что-то еще в болталке, но всех этих людей объединяла любовь к Симс. И тем было обиднее, когда. Ну, то есть, это все было, конечно, когда я в школе училась. И мама даже считает, что у меня сколиоз сильно из-за того, что я криво сидела и играю. И за Симс. И даже да, не за школы, а за Симс. Я в 2012, что ли, году, или 2011, мне было очень грустно на. Новый год, и числа, по-моему, 30 или 29 я купила Sims какой-то на тот момент, самый последний. Я установила его и села играть, и такая я не могу. Это не работает. И мне стало еще грустнее.
1: Да, но я бросила играть как раз потому, что мне казалось, что я заигрываюсь. Ну, то есть, типа, Sims интереснее, чем реальная жизнь. И я трачу уже какое-то, ну, просто огромное количество времени на это. И волевым решением, так все, я больше не буду. И да, у меня подруга в этом году, как раз летом, играла в Sims. Такая, извини, я не могу с тобой видеть недели-две. Я как бы и снова играю в Sims. Я так понимаю, хорошо. Вот да, но я не пробовала прошло много лет. Наверное, я все так же боюсь, что некогда будет тогда работать, если ним будет.
2: И последний фандом, наверное, не последней моей жизни, но который меня очень сильно захватил, захватывал, это «Властелин колец», безусловно, потому что первая часть «Властелин колец» был первый фильм, который я посмотрела в кино. У нас вообще кинотеатров было мало в городе. И потом мы все время с моими подругами, мы ходили на каждую часть по много раз. Я читала всего области Лен-Колец по много раз я читала Сильмариллон много раз у меня там подборка как от библиотека дом в набережных челна стоит письма Толкина там все эти альтернативные русскоязычные тексты по Толкину Детские книги Толкина, биография Толкина. При этом мы слушали всяких министрелей российских, связанных с Толкином и не связанных. Но так как я жила в отдалении от больших городов России, я могла присутствовать только в онлайн-фандеме. И для меня была очень страшная перспектива поехать, например, на Кон в Казани. То есть это столица Татарстана, что всем известно. Я жила во втором городе по популяции в Татарстане, и это было бы возможно. Ну, то есть это было бы легко реализуемо. но Мне было реально очень страшно, потому что это были какие-то крутые люди. А я была какой-то замшелой школьницей из провинции. Но то есть этот фандом, он существовал очень, очень близко от меня, но я боялась в него зайти, тем более я никогда бы не могла представить, что поеду на ролевую игру, потому что это слишком какой-то опыт, который меняет всю жизнь, мне кажется.
1: Я сейчас и про себя не могу представить. Хотя я намного увереннее, чем я была в школе. Но нет, не настолько все еще. Я могу поехать на ролевую игру
0: в
2: Дзен-монастырь. Вот
0: такая ролевая игра. Я как раз хотел сказать, что ты, в общем-то, уже участвуешь в ролевых играх.
2: Но вывод такой, что пишите больше текстов из любви к другому искусству. Пишите. Нам
1: нужны такие тексты. Как издательству, как читателю.
0: И сделайте такой open call или direct call. О,
1: да, вместо того, чтобы просто всем говорить «пишите, сделайте сначала что-то, что мы писали». Я ненавижу сборники, понимаешь,
2: Катя, по итогам open call или direct call. Извини, ты как бы как редактор кон ланзина Наверняка не согласны с со Не способны понять. Да, да не, не способна понять. Ну, кстати говоря, да,
0: в сейчас, сейчас 26 января, когда мы записываем этот выпуск, у онлайн-зина, который очень долго не существовал, потом просуществовал месяц, и теперь снова немножечко не существует на себя продолжается open call текстов про неприятные эмоции, которые там вы от себя, может быть, скрываете. Ну или не обязательно, кстати, неприятные. Все, что кажется стыдным, злым, противным, ужасным и так далее. Вот про все про вот это вот разнообразное, аф аффективное и так далее. Мы принимаем тексты до, кажется, 6 февраля, но думаю, что потом еще немножечко будем принимать. Ну и вообще... Пишите больше всякого разного.
1: Да, это главное. У меня обязательно ждать опенколы, чтобы написать какой-то хороший текст.
0: Не надо защищать Сашу. <сíки> <сíки>
2: Спасибо вам. Я была очень рада с вами увидеться в новом году. Надеюсь на множество интересных разговоров. Спасибо слушателям. Ставьте нам, пожалуйста, оценки к подкасту на разных платформах. Это очень помогает продвижению подкаста. Мы читаем все ваши отзывы. Это очень-очень-очень да,
1: приятно. И очень им радуемся, да, каждый раз. Все, вам пока, пока. Спасибо, пока, до скорого. Пока, пока.